1: Het is lente. Mark. Is, het, ja, ja, is het?
0: Zonnetje vandaag om het bol. Het is waar. Heerlijk.
2: Ik heb mijn winterjas vandaag ook opengeritst. Maar twee weken terug, of was het begin vorige week? Toen waren er ook mensen die zeiden: ja, Het is lente. En volgens mij hebben we daarna drie van de ergste herfststormen... Stormdagen. over het land meegemaakt ooit. Nou, niet ooit, maar in ieder geval sinds decennia. Dus uh, wie weet wat het morgen weer wordt.
0: Ik heb hier een keer een onwijze bloeper mee gehad... dat ik op Instagram mezelf zat te filmen... bij een hele mooie boom met allemaal bloesem daaraan. Dus ik dacht, dat was ook een paar weken geleden. En toen had ik op mijn Instagram gezet: kijk, de lente is begonnen, allemaal bloesem. Nou, het stond helemaal inbox stond vol met berichtjes van wel mensen... van ja, hoe dom kan je zijn? Dat is winterbloesem. Dat betekent juist <laughs> dat we midden in de winter zitten. Oh, <laughs> nou, maar toen een wel
2: goed geïnformeerde, de deskundige
0: oh, okay, hoe volgers. Hoe mensen dat dat winterbloesem is? Ja. En waar slaat ook winterbloesem op?
2: ja sommige bomen planten doen gewoon blo- bloemen in de winter. Ik in de
0: winter. Ja, nou, ik niet. Ik wil dat het snel lente wordt. Ik bloes hem pas op in de lente en de zomer.
2: We gaan beginnen. Dit is de nieuwsdag van woensdag 23 februari met Mark Beekhuis en Talita Mussen.
0: Maar mee beginnen? Hebben we dat maar gehad? Nou, zullen we beginnen met goed nieuws. Oké, okay, goed nieuws eerst.
2: Ja, ja, ik vind dat andere. Dat, ja, dat is naar. Dan ga ik ja, je zo is, meer over vertellen? Het is heel naar allemaal. Um, of ik zeg goed nieuws, het is in ieder geval hoopvol, een beetje. Mm-hmm. Iedereen uh, kijkt natuurlijk met een zekere zenuwachtige blik naar de energierekening deze maanden. Om ja. gas. Daar is vandaag in de Tweede Kamer over gedebatteerd. Niet precies over de energierekening. Maar het kwam natuurlijk wel ter sprake, want als het mm-hmm. over gas gaat, moet het ook hierover gaan. En ik ga gewoon een klein stukje laten horen.
3: De energierekening is de afgelopen tijd gigantisch gestegen. We zagen vorige week dat als je in januari een nieuwjaarcontract moest afsluiten... dat je 1200 euro meer kwijt was dan als je een jaar geleden in januari een nieuwjaarcontract had afgesloten. En dat kunnen heel veel mensen zich gewoon niet veroorloven. Heel veel mensen hebben daar begrijpelijk ontzettende stress van dat hun energierekening zo hard stijgt. Dit is Rob Jetten, de minister ja. voor
2: Klimaat en Energie. Ja, die
0: liefste nou. de gaskar wil sluiten volgens mij... Groep van deze 66 Maar niet vandaag. Niet nee. vandaag
2: meteen. Nee, maar goed, je kan er wel, uh, de, de, als de minister al zegt... Uh, er zijn mensen die zich echt heel erg uh, zorgen maken... dan denk je, dan gaat de regering proberen iets oplossen. En een van de dingen waar misschien geld valt te halen... is bij de energiebedrijven. Ja. Want die maken namelijk, omdat de gasprijs zo hoog is... en hun marge kennelijk vast een vast percentage is... maken nu door die hoge gasprijs ineens veel meer winst. Ah. En dat is uh, een van de dingen die vandaag uh, op tafel kwam. En de minister heeft ook gezegd dat hij gaat kijken of hij daar wat aan kan gaan doen. En dat gebeurde na een vraag van uh, Rens Leijten van de SP.
0: Ja, voorzitter, ik zou de minister willen vragen om met de energiebedrijven contact op te nemen. We gaan kijken of we hun winsten kunnen inzetten voor verlaging van precies die... Hm. Uh, Bijdrage van mensen die dat niet kunnen betalen.
3: De minister. Ja, voorzitter, mevrouw Leijten en mevrouw Kreuger... hadden in eerste termijn ook gevraagd uh, naar de mogelijkheden... om overwinsten uh, bij kwetsbare huishoudens terecht te laten komen. Uh, we hebben net even contact gehad met uh, Financiën... en het kabinet is bereid om uit te zoeken wat hier de mogelijkheden voor zijn. Uh, want het belasten van overwinsten en het inzetten voor huishoudens... Uh, lijkt wel heel ingewikkeld op het eerste oog... maar ik begrijp wel de gedachten die erachter zit. Diezelfde soort discussies hebben we ook gehad in de corona crisis. van Kun je vanuit de solidariteitsheffing een deel van die coronasteun terughalen? Dat is toen heel lastig gebleken, maar we gaan dat nu gewoon opnieuw bekijken. Dit is gewoon een heel welwillend antwoord van de
2: minister. Hij kan ook zeggen, nou het was hartstikke moeilijk en uh, daar gaan we we geen tijd aan verspillen, want het zal nog steeds wel weer moeilijk zijn.
0: Maar ik dacht dat ze al ook bezig waren met een soort van fonds. Voor die uh, uh, lagere inkomensgroepen. Oh ja, en voor alle
2: huishoudens. Maar dat is dat van de vorige regering nog. Komt ja. er 400 euro compensatie. Precies, dat, en voor de lage inkomens komt er nog 200 euro bij.
0: Maar daar zit weer niet deze nieuwe nee, verspelde stijging natuurlijk. En de hele situatie met Als Rusland, je rekening 1200 dan,
2: uh, ja. euro omhoog gaat en je krijgt in ja. een jaar 600 euro. Ja. Uh, dan heb je nog uh, in de laagste inkomens 600 euro een probleem. Ja. De rest van het antwoord is eigenlijk een beetje een procedureel antwoord. Dan loopt hij wel een beetje weg. Dan zegt hij uh, in het voorjaar... dan maken, kijken we altijd naar uh, hoe de economie ervoor staat... en hoe de begroting ervoor staat. En dan kom ik met u terug. Dan komt ook dit plan uh, terug. Uh, of er misschien voor mensen meer gedaan moet worden voor de inkomens. Maar goed, dus omdat ik dacht toch... Het is, er zit een soort uh, een, een opgewekt soort ondertoon in. Want we er gaan... is een probleem en misschien gaan we er wat aan doen. Nou, wil jij naar het slechte nieuws?
0: Nu wil ik naar het slechte nieuws. Ja. Um, Jij hebt het gisteren niet meegekregen, zei je?
2: Ja, ik, ik heb het wel meegekregen, uh, ja, maar ik heb, ik, heb, ik heb niet zoveel met, met dat nou, soort op nieuws. Op AT5 ja.
0: was het uh, urenlang live uh, te volgen. En ook al in allerlei uh, livestreams en op Twitter en weet ik veel waar allemaal. Dat was een gijzeling ja. aan het Leidseplein. Uh, vanaf een uurtje of uh, vijf begon dat volgens mij. Is er een gewapende man, inclusief bomvest... Uh, Het is maar één man, is de Apple Store binnengegaan. En die heeft daar mensen, meerdere mensen gegijzeld. Eigenlijk heel die winkel in gijzeling gehouden. Uh, En de politie heeft dat omsingeld. En is toen vervolgens echt uren bezig geweest... om uh, te proberen de mensen in veiligheid te brengen en hem te overmeesteren. Maar wat nou het hele bizarre aan alles is, dat is, kijk... er zijn natuurlijk heel veel mensen daaromheen die daar tegenover wonen, die langslopen of die mensen kennen die in die winkels uh, vastzitten of personeel. En er worden natuurlijk heel veel social media beelden van gedeeld en overgedeeld. Nou, dan heeft de politie meerdere keren gezegd. Nou, doe dat niet. Want wij zijn we zitten midden in een gijzelingssituatie, we weten niet welke kant het op kan. En er is dus er één iemand, een bekende, uh, live of Yvonne. Dat is een, um, een juice channel. Uh, en die zei, Hier
2: moet je me ook even helpen. Want het woord juice channel weet ja, ik eigenlijk. Een
0: juice channel is een roddelkanaal. Het is ja. eigenlijk een beetje een soort van boulevard op, zoals je dat op televisie kent RTL boulevard maar dan online en dan minder professioneel is lelijk om te zeggen maar het is een soort ja een soort burgerjournalistiek een burger roddelkanaal
2: Ja en het Waar, is wel zo groot dat als ik in Live ook dat die het al aanvult tot Live ja, of Yvonne
0: Het is echt super groot het is heeft echt honderdduizenden volgers en het het is commercieel ook want zij krijgen ervoor betaald nou, en zij noemt de mensen die dat Juice-kanaal volgen, noemt zij spionnen. En dat zijn wij allemaal. Dat zijn gewoon mensen die geven tips aan haar... over wat er gaande is bij een situatie. Ik kent Live of, uh, of Vion ook bijvoorbeeld van het hele The Voice-gebeuren... Uh, en zaten uh, allemaal in andere Maar wat gebeurde er nou? Op een gegeven moment heeft een van de mensen blijkbaar naar haar doorgestuurd... dat er in de Apple-winkel nog een ruimte zat op de tweede verdieping... waar medewerkers en uh, klanten zich verstopt zouden hebben... Een aantal in de kast, een aantal in een ruimte die goed beveiligd is. En dat heeft deze dame nog tijdens de gijzeling. op haar spionnenkanaal gezet. voor heel de wereld om te zien. Dus en kan je je voorstellen dat er mensen dat verborgen zitten. Ja,
2: die gijzelnemers. Live of Yvonne volgt.
0: Maar ja, dat, dat klinkt nu een beetje komisch. Maar aan de andere nee. kant, zo iemand heeft ook uh, misschien contact. Je weet niet of er meerdere. of, het, hè, of er ja. meerdere gijzelaars zijn. of die contact heeft. of het een veel groter opgezet plan is. in plaats van één uh, loslopende gek. Um, dus als hij dat door had gekregen, dan had hij linia directe naar die omgeving gelopen. En dan had het kunnen escaleren. Ja. Dus dat is zeer gevaarlijk. Zij is daar keihard voor aangepakt. Op sociale media heeft iedereen gezegd van... Ah, dit toont echt aan dat dit soort kanalen ook een hele donkere kant hebben. Dus aan de ene kant misschien iets naar boven halen... over Marco Pesato en slachtoffers. Nou ja, prima dan. Maar dit is gewoon eigenlijk mensen direct in gevaar brengen. Ja. Gaat, ja, dat gaat een stapje verder nog dan het bystander-effect. Dat als mensen rond die winkel staan te kijken... en dat de politie zegt, nou, lopen eens door. Video maken van
2: de politie, mensen nou, die v- daar v- staan te wachten. Ja,
0: een video maken van wat je buiten ziet ook nog. Maar dit, dus de locatie gaan delen van slachtoffers... waar zitten. mensen verstopt zitten. Ja. ja, dat is best wel zo iemand... Het is een verantwoordelijkheid. En zij krijgt ja. dus die informatie allemaal naar de toe gestuurd. En, ze kan en, daar niet zo en zij mee kan overleggen. daar blijkbaar... Ja, misschien, ik wil denk, wat is nou mijn conclusie hieraan? <laughs> ja. um, door haar platform heeft ze nu een verantwoordelijkheid... waardoor ze heel snel informatie krijgt van burgers... die relevant zijn van autoriteiten. Maar omdat ze zelf denkt dat ze een autoriteit is... gaat ze diezelfde afweging maken om te delen. En daar gaat het mis. Dus, nou, conclusie, ja. pak de juice kanalen aan. <laughs> Reguleren de boel. Nee, ik weet het niet.
2: Nee, die, die conclusie die nee, kan niet. Nee, nee, die
0: kan niet. Nee.
2: Uh, want... Als je die kanalen aanpakt, dan zeg je eigenlijk. Het is een soort journalistiek wat ja, ze doet. Ja, dat is het. Ook. We gaan alle, alle journalistiek aanpakken.
0: Ja, maar wat moet je hier nou aan doen? Want dat het, dat het niet goed is.
2: En dit moet een paar keer misgaan voordat in die sector duidelijk wordt. Uh, dat, dat zij ook dat, een verantwoordelijkheid dat, dat,
0: ja. dat, dat is het. Het is zo jong. Het, is zeg maar zo, ja. uh, het staat zo in de kinderschoenen. Het is waarschijnlijk haar ook helemaal te snel gegroeid, zo'n kanaal. En dan krijg je in één keer echte tips die over echt grote misdrijven beginnen te gaan. Een beetje meer dan een beetje wat showbizroddels hier en daar. Dat is het, ja.
2: Nog een laatste dingetje. Om de een of andere reden houdt die toeslagenaffaire houdt mij ja. nog steeds heel erg bezig. Het feit dat de staat mensen verpovert, dat vind ik, heel, vind ik echt heel gewikkeld... Uh, dus daar ik begin ik vaak over in deze podcast. Vandaag was er ook weer een, uh, een uitspraak van een rechter. Die zegt tegen een ex-partner uh, van iemand die dus uh, in, in de tijd dat, toen ze nog getrouwd waren... slachtoffer werd van het toeslagenschandaal. Uh, die op het ogenblik buiten uh, alle regelingen valt. Die evengoed wel financieel in het probleem is gekomen. En zijn huis werd nog zo'n beetje in beslag genomen. En, allerlei, uh, en zijn inkomen wordt uh, beslag opgelegd. En de rechter heeft nu gezegd de staat moet deze meneer gaan helpen. De staat tot nu toe zegt, nee, maar daar gaan we niet over. Maar nu heeft dus de rechter gezegd, ja.
0: Oh, Dus ook met alle schade die daardoor is ontstaan daarna. Dus dat het kwijtraken het, het, het van een Het de begint huizen. met iets ja. heel
2: simpels. Eerst moet de staat naar degene die recht heeft op geld op zich. Want hij heeft schulden. Vragen of die schulden toch niet wat later kunnen worden geïnt. En dat er even een oplossing kan worden gezocht. En als dat niet, niet meteen lukt, dan schuldhulpverlening ertussen krijgen. De Belastingdienst krijgt hier ineens gewoon een opdracht van de rechter. Oh. Om te zeggen... Deze meneer hebben jullie in de problemen gebracht. En nu gaan jullie hem helpen.
0: Voorspelling, Mark.
2: Ja, um, ik ga iets voorspellen over de energierekening. Dat en, die omhoog gaat. En, ja, nee, dat is geen voorspelling. Ja, <laughs> Jammer, die heb ik, okay. dat punt nee.
0: um,
2: Ik denk dat ze, ze, we hadden het natuurlijk net over... dat ze, nu het ministerie aan het kijken is... of ze bij de energiebedrijven die heel veel winst maken... ineens door die hoge gasprijs... Ja, of ze daar extra belasting kunnen heffen... zodat ze dat, uh, dat terug de kunnen de geven resten. aan de mensen die het ja. nodig hebben. Ik denk dat dat... want daar zat al een beetje in het antwoord van de minister net... dat ze dat toch te ingewikkeld en te moeilijk vinden. Dus dat gaan ze niet doen. Maar in ruil daarvoor vinden ze wel toevallig ergens nog een potje... waar toevallig nog een paar miljard in zit, waar ze wat oh, mee kunnen. En dan uh, gaan ze, ze lossen het wel op, maar niet op de manier waarvan je nu denkt... waar gaan de winsten ineens extreem omhoog, halen we het daar weg... Dat geloof ik, dat vast niet. Lijkt. Ik denk dat je
0: gelijk gaat krijgen, ja. Mark.
2: Uh, nou, dat is al goed tot horen.
0: Ja. Dat uh, Waarschijnlijk gaat het zo gebeuren. Ze gaan niet toegeven dat het best wel een slim idee is... als er ergens hogere winsten worden gemaakt bij een bedrijf... dat je die misschien wel bij lagere inkomensgroepen weer kan inzetten. Dat gaan, daar gaan ze niet in mee.
2: Oké, okay, gaan we zo weer naar uh, Oekraïne. Net als gisteren, ja. dat blijft ons vast nog wel vaak bezighouden. Maar eerst even dit berichtje van onze sponsor.
0: Benieuwd hoe een succesvolle ondernemer... zijn droompand op Tesla wist te bemachtigen... Luister het tweede seizoen van de podcast Het Geld en de Stenen. Van mogelijk. Daarin gaat Tom Jessen in gesprek met ondernemers en investeerders. De podcast staat voor je klaar op pnr.nl of in je favoriete podcast-app.
2: Dan, ik zei al, we gaan naar Oekraïne en naar Rusland. Nee, in dit geval eigenlijk vooral Oekraïne. Want er komen nu net weer berichten binnen mm-hmm. dat er ook vandaag weer cyberaanvallen op dat land uitgevoerd worden. Dan denk je natuurlijk meteen, het zal wel vanuit Rusland zijn. Hoeft dat niet denk eens. Je dan. Ja, ja, dat denk je wel. Uh, ministeries, banken die uh, onder vuur genomen worden en de, die dan onbereikbaar zijn. En dan vraag je je af: ja, dit is natuurlijk heel irritant. Dat lijkt me echt heel irritant als je even niet bij de bank uh, op de website kan. Ja. Maar is het meer dan dat? hoe kan je daarmee een land uh, onderuit schoffelen. Als je eigenlijk gewoon geen militairen wil sturen, zou je hiermee ook een heel eind komen?
0: Ja, is het eigenlijk al een soort oorlog op zichzelf? En is het misschien niet zo erg als je alle vitale voorzieningen platlegt? Wat trouwens ook wel heel bizar was. Ik zag dat het via ook nog een servers in Nederland hier een rol in ja, spelen. Zeker. Dat daar veel van die aanvallen uh, doorheen lopen. Ik ben wel benieuwd hoe dat zit. Nieuws
2: van BNR van vorige week. Precies. Uh, ik dacht, ik ga daarover contact zoeken met uh, Ronald Prins. Algemeen bekend in Nederland uh, vanwege alles wat met computerveiligheid en hackers... en uh, nou ja, dit soort uh, aanvallen te maken heeft. Goedendag. Hé, hey, uh, goeiedag. Nou, mag ik beginnen met die hele uh, suffe vraag? Als je nou denkt, ik ga geen militairen sturen... kan je dan toch een land onderuit schoffelen... door alles wat er in dat land zit... met dedos aanvallen en andere hacks? Uh, yeah. Of kan je, kan,
1: kan, je, kan je daar de oorlog mee winnen? Uh, ja, het ligt er een beetje aan wat je wil bereiken met je oorlog, denk ik. Maar als je zo'n oorlog richting Nederland zou willen starten... dan denk ik dat je een heel eind komt. Omdat wij verschrikkelijk uh, afhankelijk zijn van onze digitale wereld... En ik heb geen idee hoe dat bijvoorbeeld in de Oekraïne zit. Uh, maar ik neem aan dat mensen daar toch ook wel tegenwoordig... Uh, redelijk wat elektronisch bankieren. Ja, en als je nou niet op je bankomgeving uh, terecht kan... Uh, dan kan dat behoorlijk verlammend gaan werken. En, en een uurtje en een dag, dat overleven misschien allemaal wel. Maar als dat een week plat ligt... Ja, dan, dan ligt daarmee ook gewoon een hele, hele economie plat.
2: Ja, ik sprak vanmiddag erover even met uh, Gertjan Haan... die heel veel over Oekraïne weet. Voor BNR er bijna non-stop mee bezig is dag en nacht. En uh, die zei... ja. Uh, ze hebben steun van het IMF. En een van de voorwaarden van het IMF is dat je je land moderniseert. En dat betekent dus digitaliseert. Dus uh, dat betekent dat er juist in de afgelopen jaren heel veel uh, gedigitaliseerd is. Uh, dus dat ze waarschijnlijk ook gewestwaardig in in gemaakt ja. zijn. Ja. <laughs> als je het zo wil zeggen. Um, waar zou je beginnen? Ja. Uh, als je eventjes uh, namens uh, Rusland Oekraïne probeert aan te vallen. Ja.
1: Nou ja, als je ook echt naar binnen wil met militair tuig. En je wil niet zelf te hard worden teruggeschoten... dan is het denk ik het meest voor de hand liggende... om uh, het militaire apparaat van Oekraïne... voor zover ze dat hebben aan te vallen. Maar dan kan je bijvoorbeeld aan denken... proberen de luchtverdediging uit te schakelen... zodat je wel veilig met je vliegtuigen land in kan uh, kan vliegen. En en wat je ook altijd wel in alle draaiboeken ziet... van uh, van een een oorlog, wat ook een digitale component heeft... is ervoor zorgen dat de hele commandostructuur niet meer met elkaar kan communiceren. En dat betekent dus... Het platleggen van uh, telefoonnetwerken, mobiele netwerken, vaste netwerken. Maar ook, uh, nou ja, de militairen hebben vaak ook nog wel eigen dedicated uh, lijntjes, ja, ook zorgen dat die niet meer werken. En, en ik weet zeker dat Rusland dat helemaal niet voorbereidt.
0: Hoe voer je zoiets nou praktisch uit? Daar heb ik helemaal geen beeld bij. Ja, je wilt dus stel, het gaan doen Ja, vanmiddag. is zeg maar, Poetin, heeft hij gewoon een stel... belt in een paar tiener, de beste tieners van zijn land op of zo... en zet hij die in een kelder uh, met de doos Als, we gaan maar, ga maar hekken? Of hoe gaat dat?
1: Hij, hij, hij doet het beide. En, uh, uh, want die jongens die gaan ook gewoon lekker los. En die doen dat uh, uit, uit eigen hand en in eigen initiatief soms. Maar... Uh, ja, in dit geval kan je verwachten denk ik, dat de, de GRU... dat is de militaire Russische inlichtingendienst... waarvan we ook twee mensen hier op bezoek hebben gehad toen... rondom de OPCW-hek. Uh, ja, die zijn ontzettend goed en ga er maar van uit... dat die bij alle telecombedrijven in de Oekraïne... allang uh, een positie binnen hebben... Eh, want Voordat een oorlog begint, zorg je er ook voor dat je informatie binnen kan halen. En nou ja, als je telefoongesprekken kan afluisteren door in te breken in een, in een telefoonnetwerk, is dat natuurlijk super waardevol. En ja. er zijn ik ik toch ik... ook
2: al dagen geweest dat
1: het mobiele netwerk uit de lucht was daar. Dus dat suggereert ja. ook dat ze er ook echt in zitten. Nou ja, misschien hebben ze het even geoefend. Uh, Kijk, uh, als ik dit scriptje draai, stopt het dan inderdaad. En dan hebben ze weer een ander scriptje om het te, stoppen, om het te starten. En uh, ja, dat zou ook zomaar een teken kunnen zijn van, uh, uh, dat ze er inderdaad binnen zitten. En als het echt moet, we uh, weten natuurlijk geen, geen idee hoe Poetin nu verder gaat. Maar als hij uh, serieus naar binnen gaat, uh, dan kan je bij een donder op zeggen dat, uh, dat de telefoon uitgaat. En dat kunnen ze omdat ze al binnen zitten in die netwerken.
0: Ja, wat is zeg maar het allerergste wat er kan gebeuren? Het meest zwartste scenario? Dat is gewoon totale blackout. Eigenlijk alles waar een ja. digitaal component in zit, functioneert niet meer.
1: Er is zelfs een boek geschreven inderdaad met die titel Blackout. En dat dat is inderdaad gewoon zorgen dat de stroom niet meer werkt. Want daarmee valt ook vanzelf op den duur het internet uit en alles... Uh, waardoor ons leven doordraait. Ik ik zou te denken, hier in Amsterdam heb je de A10... heb je
2: een uh, snelweg waar een brug in zit die open en dicht kan. Heel irritant als elke ochtendspits het uh, Amsterdam wordt platgelegd... omdat die brug op afstand wordt geopend. Of
0: de hele Rotterdamse haven. Of de hele Rotterdamse haven. Ik ik dacht iets kleins, gewoon iets (laughs) (laughs) speciaals. Ik dacht dacht dat Rotterdam...
1: Maar je meteen toch gewoon de economie (laughs) wel echt mee schaadt. Dat voorbeeld van die brug vind ik heel interessant wat je noemt. Want dat is... Kijk, vroeger in, in de oude tijd, als er dan een, een oorlog was... dan uh, kwamen er vliegen met vliegtuigen en bommenwerpers. Die kwamen het land in en die gooien bommen bommen bruggen. Zodat de, uh, ja, de, de verdedigende kant zich niet kan verdedigen... omdat hij niet uh, over die rivier heen kan. Uh, maar tegenwoordig kan je gewoon naar believen die brug uh, openzetten... op het moment dat het even nodig is. Maar als je zelf het land in wil gaan, dan heb je, zet je gewoon die brug weer dicht. Dus het is een, een echte veel handiger, zonder echt schade te maken... kan je toch hetzelfde effect bereiken uiteindelijk.
0: Nou ah ja, maar het brengt dus toch wel ook wel... natuurlijk een bepaalde schade, een hinder... en uh, ja, potentieel kan het dus heel erg uit de hand lopen. Maar telt dit dan zeg maar... in het internationale uh, rechtsorde... dan niet eigenlijk al ook als oorlogsmisdaden? Want je ziet nu dus eigenlijk... dat mensen, regeringsleiders... pas op het moment dat die militairen het land... daadwerkelijk met tanks binnenrijden, dan zeg je van... nou, uh, we, de soevereiniteit van het land... en het tart de internationale rechtsorde aan. Maar eigenlijk is dat dus al bij die cyberaanvallen. Zo, zou ik kunnen zeggen? Nou,
1: er is heel veel uh, discussie altijd over. Wat is nou een act of war? Hè? Dat, is, dat is blijkbaar de creatie die blijkbaar nodig is. En weet je, daarvoor heb je nog conflicten. Uh, je hebt allerlei gradaties in, in de traditionele wereld. In, uh, in de agressie die een land op een ander kan loslaten. En dan gaan er inderdaad allerlei juridische boekjes open. Um, maar uh, ja, dit, zolang er geen echte slachtoffers vallen. dan is het best lastig om te zeggen dat het een act of war is, heb ik altijd begrepen. En, uh, ja, en misschien wil Poetin dat ook helemaal niet. En dat maakt het juist zo'n interessant instrument. Want als je echt slachtoffers maakt, ja, dan ook, ook de Russische bevolking zit er niet op te wachten. Maar juist met die digitale speldenprikken of serieuze uh, stoten. Uh, ja, kan je behoorlijk een land lam leggen zonder dat er onmiddellijk slachtoffers vallen. En je kan helemaal laten zien dat je eigenlijk een land volledig in de grip hebt zonder dat je met tanks inderdaad door de straat hoeft te rijden.
2: En jij zei net al eventjes. Het leger zal getwijfeld, de groei zal vast bezig zijn. Maar misschien ook wel jongens op een zolderkamer. Of meisjes. Uh, die kunnen het ja, ook.
0: Precies niet zo seksistisch. Ja. 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 Uh,
2: dat lijkt mij spannend. Want dat betekent dus dat uh, niet de overheid. maar misschien wel gewoon uh, mensen die elkaar uit de kroeg kennen. ineens een oorlog kunnen starten.
1: Ja, en, en dat is in, in tijden van spanning. is dat eigenlijk levensgevaarlijk. Kijk, uh, hoe, Putin, hoe gek die ook is. Uh, die denkt echt wel drie stappen vooruit met elke zet die hij doet. Wat voor reactie kan ik verwachten? En ja, zoals natie tegen natie. Dan kan je nog wel een beetje het uittekenen hoe het gaat lopen. En dan eh, voorkom je misschien ook wel escalaties. Maar op het moment dat alle hackertjes op zolderkamers besluiten: van wij gaan. Hè, dat zou dan ook vanuit de Oekraïne richting Rusland kunnen gebeuren. stel nou dat eh, heel Moskou wordt lamgelegd digitaal. Ja, dan zegt Poetin, ja, moet nou eens even kijken van wat de Oekraïne aan het doen is. En dan vindt hij misschien nog weer opeens legitiem om daadwerkelijk ook echt serieus geweld richting de Oekraïne te sturen.
0: Ja, precies. Dat het dan legitimeert om in te gaan grijpen. Omdat hij zegt, ja, een paar inderdaad Oekraïnse jongens. Die proberen hier ons aan te vallen als een buitenlandse aanval. Ja, dan, ja.
1: dan noem je het niet Oekraïns, ja. jongens, maar dan zeg je in Oekraïne Precies, vallen ze ons aan. Alles We hey. moeten wel. Oh ja, het is zo moeilijk te onderscheiden, vaak. Hè. En, uh, en, en zeker in Rusland lopen de staatshackers, dat loopt vloeiend over in criminele hackers. En dan ook nog weer hobbyhackers. En uh, ja, het is dus. Uh, vanaf de buitenkant best moeilijk te zien... is dit nou echt georchestreerd door uh, de grote leider van het land? Of zijn dit inderdaad een paar baldadige jongens... die denken, wij gaan lekker meespelen?
2: Kunnen ze eigenlijk in de Oekraïne goed hacken?
1: Bedoel, zijn ze daarom ja, bekend? Ja, veel te goed. Ja, Daar hebben we best wel veel last van hier. Gelukkig worden ja, hier. ook die groepen wel eens aangehouden... Ja, met uh, allerlei ransomware-aanvallen. Kijk, 90% van de ransomware-aanvallen... die komen uit, uh, uh, uit Rusland. Uh, maar andere Russisch-sprekende landen zijn ze er ook... Maar wat is
0: ransomware? Ja, Ik ben een complete leek. Wat is ransomware?
1: Dat ben je niet. Maar goed, uh, ransomware is is, uh, afperssoftware. Waarmee je dus digitaal gijzelt. En uh, je zorgt ervoor dat een bedrijf niks meer kan. totdat je, weet ik veel, uh, 800.000 euro in bitcoins hebt overgemaakt. Dan krijg je weer uh, de sleutels terug tot je eigen bedrijf. Nou, dat is iets wat enorm aan het groeien is, vooral omdat. Het uh, nou, uiteindelijk redelijk makkelijk te doen is. En uh, je hebt nauwelijks een pakkans. Zeker niet als je in Rusland zit.
2: Maar ja, dat is Hoe Rusland. Is... Maar in Oekraïne. Want het, daar kan het, het, ja. Ja, daar zit het misschien ja. nog wel het spannendste. Als die jongens daar. Uh, meisjes. Ik denk toch dat oorlogen uitbreken door jongens. Ik ook. Um, dat daar uh, die jongens op, op die zolder uh, bedenken. Nou, we, gaan, uh, we beginnen gewoon eens dus in Moskou. Uh, om het daar uh, plat te leggen. Ja, die kunnen dat echt goed. Die, die zijn gewoon echt heel Die zijn daar ook en, goed uh, in. Net als de Russen, ja. de Oekraïners ook.
1: Mm. Ja, en, en ik kan ook wederom niet inschatten... want er komen niet heel vaak in Rusland hoe digitaal ze nou zijn. Kijk, als je bij ons dat doet... Ja, dan kan je alle kruisen op de, op de wegen kan je op rood zetten en zo. Signaleringsborden. Je kan inderdaad, wat je net zegt, die bruggen openzetten. Je kan met de waterkering spelen. Je kan met uh, onze pinapparaatjes gaan spelen. Um, ja, ik geloof niet per se dat Rusland op die manier... ook zo digitaal afhankelijk is. Maar wat je wel kan doen is natuurlijk allemaal... Uh, leuke gefotoshopte fotootjes van uh, Poetin... op de website van, uh, uh, van, van zijn uh, kabinet zetten. En, uh, ja. <lacht> ja, ja, en er is wel zoveel zo
0: desinformatie. Ja. ja, dat,
1: ja, dat is wel natuurlijk wel heel opnieuw, gendant opnieuw. als je dat overkomt. Ja, 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 ja. Maar daar verlies je de oorlog niet door. Je, je had het net over desinformatie. Wat, wat ook aardig is, wat aardig is, is, is ik, uh, ik zag net op berichten voorbij komen... dat uh, Oekraïnse militairen die daar in die greppel liggen... die hebben blijkbaar mobieltjes bij zich... die krijgen nu sms'jes met, uh, uh, vanuit Rusland gestuurd... Met, uh, met teksten erin van we weten waar je zit en zorg maar dat je snel weg bent, want dan kan je nu nog uh, je familie redden. En dat is ook echt een strategie van die Russen om op die manier die digitale omgeving te gebruiken. Demoraliseren. Uh, ja, en, en, en sms bombernement is eigenlijk best handig en uh, een beetje bijzonder dat die militairen blijkbaar terwijl ze actieve dienst zijn en hun eigen mobiel bij zich hebben. Maar...
0: Ik begreep ook dat er Nederlandse experts uh, naar de Oekraïne worden toegestuurd om mee te helpen aan het bouwen van een uh, cyberdefensie.
1: Ja, dat klopt. We hebben er is een, uh, is een Europees uh, Cyber Rapid Response Team. Dat is al een tijdje geleden opgericht. Zit, uh, met, met vijf andere landen zitten we daarin. En uh, ja, Oekraïne heeft nu uiteindelijk gezegd... Ja, kom ons toch maar helpen op, op digitaal vlak. Ik vraag me alleen wel af wat die nou kunnen betekenen. Want uh, ja, als wij vanuit ons bedrijf... gewoon een ander bedrijf willen beveiligen... dan zijn we zo minstens ook drie maanden tot een half jaar bezig... om ze een paar stapjes omhoog te brengen. Dus het is ook niet zo van stuur een paar van die... Nou ja, uh, goede hackers vanuit onze kant uh, naar de Oekraïne uh, en dat die opeens een soort super firewall of zo weten neer te zetten waardoor de Russen niet meer naar binnen kunnen. Kunnen ze misschien niet.
2: wel iets doen als je nu onder vuur ligt, dat je dan of nou ja onder vuur, dat je nu uh, met cyberaanvallen te maken hebt, dat je daar dan nou, nu handig op reageert?
1: Het, het helpt denk ik uiteindelijk in de wat we dan de interne attributie noemen, dus dat je kan uitzoeken van ja, wie zijn misschien nu die aanvallers geweest zodat je het daarna ook publiek kan maken. En, uh, maar is nee, puur een beetje gebruik. extra
0: mankracht of zo. Maar dit is het, het, is, het klinkt meer dan daadwerkelijk, zeg maar, is. Als ik jou ja, goed ik begrijp. Kan,
1: ik kan me niet zo goed voorstellen wat die mensen op korte termijn nou echt serieus kunnen doen daar.
0: Nee. Ja. Hebben ze jou gebeld?
1: Uh, of je nee, gebeld is voor
0: helpen. zoiets, zeg maar? Zo'n soort nou, n- n-
1: n- niet voor de overheid, maar vanuit Hunt en Hekken hebben we diverse klanten die ook activiteiten hebben in de Oekraïne en in Rusland. En die vragen nu wel om of wij extra waakzaam willen zijn en goed willen opletten. En hebben ook wel tips gevraagd. Ja, wat moeten we nou eigenlijk doen als het helemaal losbarst? En uh, nou ja, het meest makkelijk is zorgen dat je losgekoppeld wordt. Want waar die bang voor zijn is in herhaling van uh, 2017 was dat volgens mij met de Non-Petia. Dus ook een aanval uh, vanuit Rusland op de Oekraïne toen geweest. En dat heeft er toen bijvoorbeeld voor gezorgd dat bedrijven die daar vestiging hadden dat die hele netwerken geïnfecteerd werden tot en met in Nederland aan toe. Waardoor toen bijvoorbeeld de haven van Rotterdam drie weken lang dicht is gegaan. Dus dat zijn ook wel terechte zorgen van... Uh, is uh, is de ha- in
2: Nederland de Rotterdamse haven drie weken dicht geweest?
0: Vanwege geïnfecteerde ja. bedrijven daar?
1: Ja, de container terminals van Maersk. Uh, oh, Oké, okay, van één uh, bedrijf. Ja,
2: dan snap ik het. Ja. Ja. En, en die klanten waar, waar, uh, waar jij nu uh, voor bezig bent... die zeggen dan, uh, hou
1: ons een beetje in de gaten of het goed met ons gaat... Gaat het goed ja. of zijn er aanwijzingen dat er dingen misgaan? Nou, ik moet zeggen van wij zien nog geen aanvallen per se op hun gericht. Maar uh, doordat we monitoren zien we dus inderdaad nu wel heel erg goed... Dat, uh, uh, ja, dat er een hoop verkeer in de Oekraïne nu opeens verdwijnt. En dat is bijvoorbeeld verkeer richting uh, uh, ja, websites van de overheid. Maar ook uh, ja, de grootste bank ligt ook helemaal plat. En, uh, dus het kan echt alle kanten nog opgaan. Ronald Prins, dankjewel. dankjewel. Heel graag gedaan.
2: En toch wel grappig, dat een tijdje terug dachten we nog... Nou, Nederland zet cyber-experts in. Is dat nou de essentie van de oorlog? Als je zo met uh, Ronald Prins praat, dan krijg je toch het idee van... nou, dit is het wel een essentieel ding. Dan kan het zijn van de oorlog.
0: Ja, en ik ben ook wel gelijk geïnteresseerd geraakt... om wat meer in die acts of war uh, te gaan duiken. Van wat er nou de definitie van is. En inderdaad, in het digitale tijdperk word, worden dat soort aanvallen... Ja, dat zijn wel steeds grotere oorlogsmisdaden dan... Uh,
2: ja, oorlogsmisdaad. Misschien... Nou ja, hoe
0: ja, moet je dat zeggen? Je... Oorlogshandelingen ja. dan, uh, dan 10, 20 jaar geleden. Omdat alles zo verbonden is. Dus de schade is gewoon veel groter.
2: Ja. We gaan er eens even induiken nog. En wie weet, komen we erop terug?
0: Zeker, en als vast hier en zeker, Als je
2: hier toevallig verstand van hebt, mail ons naar denieuwsdag.de.
0: Ja. Ik wilde nog zeggen: zolang ze onze podcast maar niet plat leggen. <laughs> Vind ik ook een vitale voor. Ja, dat
2: is wel vitale een infrastructuur. Uh, infrastructuur, Ja, de infrastructuur.
0: En mijn Instagram op Talitemussen en at BNR. En ook op Twitter at BNR en at denieuwsdag. Voor alle achter de schermen inkijkjes. En vergeet natuurlijk niet ons wat sterren, ballen, cadeautjes uh, te liken. Nee, geen
2: cadeautjes. Op,
0: op uh, je favoriete podcast-app. Tot
1: Tot morgen. morgen. Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities, nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl